0: 4. Juli 2023, herzlich willkommen zu Folge 8 von Economics to Go. Mein Name ist Jörn Quitzer und ich bin Volkswirt beim Bankhaus Bärenberg. Ich habe heute zu Gast Erik Heimann, den Energieexperten von Deutsche Bank Research. Hallo und herzlich willkommen, Erik.
1: Hallo Jörn, ich grüße dich.
0: Erik, für dich als Energieexperten ist derzeit ja wahrscheinlich Hochkonjunktur. Nicht? Insofern erstmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du dir hierfür jetzt auch noch die Zeit nimmst. Sehr gerne. Kommen wir zur Sache. Was beschäftigt dich denn gerade besonders?
1: Ja, der gesamte Bereich Energie ist in der Tat das Thema, was mich weiterhin stark beschäftigt. Fragen der Energieversorgung, Entwicklung der Energiepreise, die Energiepolitik in Deutschland und Europa und deren Auswirkungen auf den Industriestandort Deutschland. Ja, zwar ist das Risiko einer akuten Gasknappheit äh, deutlich gesunken. Das hat uns ja im letzten Jahr ziemlich stark beschäftigt. Auch die Energiepreise haben nachgegeben, aber diese neue Energiewelt, wenn man sie denn so bezeichnen möchte, hinterlässt doch ihre Spuren in Deutschland. Und am aktuellen Rand habe ich mich mit den Kosten der Stromerzeugung beschäftigt. Das war ja rund um den Aufstieg aus der Kernenergie wieder ein großes Thema.
0: Ja, ich habe das gesehen, dass du da einiges zu geschrieben hast. Und die Lage ist wohl etwas komplexer, als man sich das so vorstellt. Also deswegen die Frage, wo ist das Problem bei der Kostenbetrachtung?
1: Ja, bei dieser Diskussion über die Kosten der Stromerzeugung liegt das Problem meistens darin, dass nicht immer eindeutig klar ist, welche Kosten denn eigentlich gemeint sind. Das ist aber wichtig für eine ausgewogene Debatte. Also man hat das gesehen, ich habe es eben erwähnt, beim Ausstieg aus der Kernenergie im April. Da haben die einen behauptet, Kernenergie sei besonders günstig, weshalb man nicht aussteigen solle. Und die anderen haben gesagt, die Kernenergie ist eine der teuersten Formen der Stromerzeugung oder gar die teuerste, weshalb ein Ausstieg überfällig sei. Und dieser scheinbare Widerspruch rührt daher, dass nicht klar ist, wer denn welche Kosten meint und welche Kosten da jeweils gemeint waren. Und man sollte bei dieser Debatte ja fast mindestens zwischen drei verschiedenen Arten der Stromerzeugung unterscheiden. Die Kennzkosten, die Stromgestehungskosten und die Systemkosten, nenne ich. Ich würde das vielleicht einfach mal ganz kurz skizzieren, was damit gemeint ist. Bei den Kennzkosten, die Ökonomen werden sich denken, was das ist handelt es sich um die Kosten für eine zusätzliche Kilowattstunde Strom aus einem bereits bestehenden Kraftwerk oder aus einer erneuerbaren Energienanlage. Und hier sind die wetterabhängigen erneuerbaren Energien mit Grenzkosten nahe Null konkurrenzlos günstig. Also die Anlage steht und die zusätzliche Umdrehung eines Windrades zum Beispiel, die kostet kein Geld. Aber auch die bestehenden Kernkraftwerke hatten in Deutschland sehr niedrige Grenzkosten. Dagegen waren die Grenzkosten von Gaskraftwerken im letzten Jahr wegen der hohen Gaspreise stark gestiegen, denn für jede zusätzliche Kilowattstunde Strom aus dem Gaskraftwerk muss man Gas hinzusteuern. Das ist also der erste Teil, der übrigens relevant ist für die Preisbildung am Großhandelsmarkt. Dann kommen die Stromgestehungskosten. Darin werden die anfänglichen Investitionen, die fixen und variablen Betriebskosten sowie die Kapitalkosten über die Lebensdauer einer geplanten Anlage ins Verhältnis gesetzt zur erzeugten Strommenge über die Laufzeit dieser Anlage. Das ist, wenn man so will, die betriebswirtschaftliche Sichtweise eines Investors oder Betreibers einer Anlage. Auch hier vielleicht ein kurzer Vergleich der einzelnen Energieträger. Die Stromgestehungskosten der Wetterabhängigen erneuerbaren Energien sind in den letzten Jahren recht stetig gesunken und ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den konventionellen Kraftwerken ist mit den höheren Preisen für fossile Energien weiter gestiegen. Bei Kernenergie sind die Stromgestehungskosten relativ hoch, weil man dort vor allem erstmal mal am Anfang relativ hohe Investitionen zu tätigen hat. So, also jetzt haben wir Kernkosten, Stromgestehungskosten und das, was ganz häufig vernachlässigt wird in der Debatte, das sind die gesamten Systemkosten. Und zwar Systemkosten, die daraus resultieren, dass wir einen hohen und weiter steigenden Anteil von wetterabhängigen Erneuerbaren im Strommarkt haben. Diese Systemkosten sind quasi die volkswirtschaftlich relevante Größe. Ja, ich hatte gesagt, bei den Stromgestehungskosten, das ist so die betriebswirtschaftliche Sichtweise eines Investors und die Systemkosten sind die volkswirtschaftlich relevante Größe. Sie resultieren zum Beispiel daraus, dass wir Reservekraftwerke breithalten müssen, für den Fall, dass der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint. Sie resultieren auch daraus, dass die Kapazitätsauslastung des gesamten Kraftwerksparks sinkt, wenn wir mehr wetterabhängige erneuerbare Netze haben. Auch der Netzausbau zählt dazu, denn wir müssen zum Beispiel in Verteilnetz investieren. Maßnahmen der Netzsteuerung nebenzu, Notwendigkeit zum Bau von Stromspeichern, die es im großindustriellen Maßstab leider noch gar nicht gibt. Also das alles sind Systemkosten, die werden häufig vernachlässigt in der gesamten Debatte um die Energiewende. Und wenn man das alles mit berücksichtigt, dann ist die Aussage, dass die Erneuerbaren die kostengünstigste Form der Stromerzeugung sind, zumindest in dieser Pauschalität, nicht zutreffend.
0: Ja, das ist sehr interessant, dass du das mal so aufschlüsselst, weil sonst spricht man ja gegebenenfalls aneinander vorbei in der Diskussion darüber, was jetzt eigentlich der richtige Mix wäre. Was ist denn zu tun? Also was, was folgt daraus?
1: Ja, bei dieser Debatte über die Energiewende brauchen wir einen ganzheitlichen Ansatz, der alle Kostenfaktoren berücksichtigt. Es ist nicht ausreichend, sich eine Kostenart auszupicken, bei der die eine oder die andere Energieform besonders gut abschneidet. Aber vielleicht noch einen Schritt zuvor. Es ist natürlich sehr wichtig, dass wir die erneuerbaren Energien rasch ausbauen, damit wir dort auf einem weiteren Fundament stehen. Aber es muss auch klar sein, dass es ohne Reservekraftwerke noch lange Zeit nicht gehen wird, weil wir, ich hatte es eben schon erwähnt, noch keine kostengünstigen Stromspeicher im großindustriellen Maßstab haben. Wir haben das für kleine Verbraucher mit Batterien, aber für die Großindustrie haben wir noch keine kostengünstigen und leistungsfähigen Stromspeicher. Ja, wenn dann möglichst bald der Ausstieg aus der Kohleverstromung gelingen soll und Kernenergie in Deutschland keine Option sein wird, müssen wir, und das sagt ja auch die Bundesregierung, wasserstofffähige Gaskraftwerke bauen. Es kommt ein Problem, es ist aber dabei zu erwarten, dass die durchschnittliche Kapazitätsauslastung der neuen und auch der verbleibenden thermischen Kraftwerke sinken wird, wenn wir weiter die erneuerbaren ausbauen. Ja, bei einer sinkenden Auslastung der verbleibenden Kraftwerke wird es aber schwer für die Betreiber diese rentabel zu betreiben, vor allem dann, wenn Einnahmen nur durch den Verkauf von Strom erzielt werden können. Also, da müssen wir eine andere Lösung finden, sonst werden diese wasserstofffähigen Gaskraftwerke vermutlich nicht schnell genug gebaut. Ja, und eine Möglichkeit wäre es, Kapazitätsmärkte zu etablieren, bei dem die Betreiber von solchen Kraftwerken für die Bereitstellung von gesicherter Kapazität entlohnt werden und nicht nur oder nicht in erster Linie für den Verkauf von Strom. Also das ist ein Ansatz, wo man wo man eine Lösung finden könnte. Der Netzausbau ist ebenfalls eine Baustelle, die wird gerne vernachlässigt. Das Verteilnetz muss physisch erweitert und auch intelligenter gesteuert werden, wenn wir sowohl die dezentrale Stromerzeugung durch Erneuerbare als auch die dezentrale Stromnachfrage, also zum Beispiel Schwärmepumpen oder Ladestationen für Elektroautos, weiter ausbauen. Dafür brauchen wir Verteilnetze. Ohne solche Maßnahmen dürfte das Verteilnetz regional einen Engpass für die Elektrifizierung des Wärmemarktes und des Verkehrssektors werden. Auch hier brauchen wir Anreizmechanismen. Gegebenenfalls sollte sowas nicht ausschließlich über den Strompreis finanziert werden. Sonst fallen diese Investitionen in das Verteilnetz zu gering aus. Also, einige Kosten, die oftmals hinten runterfallen. Wir denken viel in Erzeugung und viel in Nachfrage. Dazwischen sind die Netze. Wir brauchen auch die Reservekraftwerke. All das verursacht Kosten, die in die gesamte energiepolitische Debatte
0: einfließen müssen. Jo, Erik, vielen Dank. Das war ein sehr interessanter Aspekt und äh, sehr schön, das mal so ganzheitlich äh, betrachtet zu bekommen. Dann äh, ja, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir und wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei der Bewältigung der Energiekrise. Ich
1: danke dir, und Das Thema bleibt uns noch eine Zeit lang erhalten.
0: So und zum Abschluss noch der Hinweis, dies ist ein Podcast mit volkswirtschaftlicher Ausrichtung. Es handelt sich also um keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung oder ähnliches.